0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. El Supremo abre causa contra Puigdemont por terrorismo. Decisión unánime de la sala de lo penal, ajustada a derecho y en contra de los deseos de un gobierno que, como saben, suspira por una amnistía que les deje respirar en Moncloa. Este gobierno... Empeñado en borrar los delitos de los que prevaricaron o robaron dinero público, es el mismo que ahora que aflora una trama de corrupción, el caso Ábalos, nos asegura que solo se rigen por las buenas prácticas y que el que la hace la paga. Pues entenderán en Moncloa que cueste creerles.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La noticia se conocía hace poco menos de media hora. Enseguida se la vamos a ampliar. La decisión unánime de la Sala de lo Penal del Supremo de procesar a Pusdemón y al diputado del Parlamento, huido a Suiza, Rubén Wagensberg, por delitos de terrorismo. Ambos por su vinculación con Tsunami Democratic. Recordarán que esta decisión es en contra del criterio de la teniente fiscal y que se alinea con la mayoría de los integrantes de la Fiscalía. El juez señala a José Luis Ábalos como intermediario en el caso Coldo, labor que desempeñó como mínimo hasta el mes de enero. Recurrieron a él, por ejemplo, para que Francina Armengol, después de estar tres años tapando el asunto, se pusiera exquisita justo antes de marcharse, pidiendo que le devolvieran el dinero de las comisiones. Le reclamaron a José Luis Ábalos que intentara calmar el asunto. Coldo se lo pidió a su ex jefe en una cena el pasado 10 de enero, así que ahora volver a escuchar este corte de Ábalos en los pasillos del Congreso la pasada semana, como si él no supiera nada... Pues sonroja bastante.
2: No tengo ni idea, o sea es que me he enterado ahora, no. Me he quedado estupefacto con esto. Pero lo que es, no tengo más información que lo que he leído y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, no, porque duelen estas cosas, claro. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe.
0: Bueno, pues enseguida les vamos a contar cómo el Ministerio de Avalos era una suerte de punto de encuentro para los hermanos García, Coldo y Joseba, para sus encuentros con empresarios o cómo el conseguidor Víctor de Aldama tenía un pase especial que le permitía entrar y salir del Ministerio y hacer a su antojo. El presidente del PP, Núñez, dijo cree que las explicaciones son insuficientes.
3: ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país, cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados. ¿Desde cuándo el presidente del Gobierno sabe en todo o en parte lo que que ha ocurrido y por qué el presidente del gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de material sanitario por parte del gobierno de la nación.
0: Los populares aseguran que en Moncloa se respira mucho nerviosismo y que eso explicaría, por ejemplo, que no paren de repetir que en el auto salen un tal Alberto y un tal Miguel, con el que la trama se quería reunir para hablar de Baleares. En el informe de la Guardia civil se aclara que esa reunión nunca existió, pero el Partido Popular también quiere explicaciones de los socialistas que respondan si consideran que Ábalos ha cometido delitos. La vicepresidenta Montero les ha dado satisfacción. El
4: Partido Socialista ni el gobierno tienen la competencia ni la autoridad para determinar cuando una persona es o no responsable de algo. El Partido Socialista ...aunque no existiera y no ha existido... ...ningún tipo de investigación, de imputación... ...de reproche penal al señor Ávalo... ...hemos creído conveniente... ...que se asumiera responsabilidad política... ...por haber confiado en la persona inadecuada".
0: La verdad cuesta entender cómo es que en este caso... ...se declaran incompetentes para decir si hay o no delito... ...y sin embargo tengan clarísimo... ...que están legitimados para decir... ...si hubo o no delito de terrorismo... Pongamos en Tsunami. Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Congreso reprueba a Grande Marlasca por su gestión en la lucha contra el narcotráfico y la muerte de dos guardias civiles en Barbates, la tercera reprobación del ministro de Interior. La moción del Partido Popular ha salido adelante con los votos de Vox y gracias a la abstención de Podemos y de Junts. La Generalitat de Valencia aprueba las primeras ayudas para gastos de primera necesidad para los afectados en el incendio. Una semana después de la tragedia de Campanar, la Policía Científica continúa investigando las causas y el origen exacto del fuego. Los precios se moderan seis décimas en febrero hasta el 2,8% tras abaratarse la luz y estabilizarse los alimentos. La inflación vuelve a registrar descensos después del repunte de enero y, según el dato adelantado del INE, se sitúa en su nivel más bajo desde agosto. Vladimir Putin amenaza a la OTAN con recurrir a las armas nucleares y se despliegan tropas aliadas en Ucrania para combatir a Rusia. Pese a la advertencia, Lituania, Estonia y Letonia dejan la puerta abierta a la opción propuesta por Macron de desplegar soldados sobre el terreno. El jefe de Derechos Humanos de la ONU denuncia que Israel y Hamas han cometido crímenes de guerra y exige que se investiguen y que los responsables Responsables Rindan cuentas, asegura en su informe, que ambas partes han violado el derecho internacional utilizando el hambre como arma de guerra o atacando y torturando a civiles. Cerca de tres millones de españoles conviven con una enfermedad rara y casi la mitad no recibe un tratamiento adecuado. España tarda de media dos años en aprobar un fármaco adecuado. Este, es el 20, este 29 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras ...que afectan en el mundo a 350 millones de personas. En cuanto al tiempo, el temporal está en retirada... ...aunque todavía el viento va a soplar con fuerza... ...en el este del país. En el norte, algún agua cero... ...y en el sur se van a superar los 20 grados. Cristina Roberosa. En este día extra de
1: febrero, cortesía del Imperio Romano... ...y más concretamente de Julio César... ...las nubes seguirán guerreando en el Cantábrico... ...donde se esperan algunas lluvias débiles. En el resto del país se impone el sol... ...el viento aún intratable en Cataluña, Baleares, Galicia... ...y Canarias. Y barrera además las nubes... Dando paso a una tarde algo más cálida que la de ayer... ...sobre todo en el
0: este y en el sur... ...en Murcia llegarán a 23 grados o a 21 en Málaga... ...frente a los 12 de Burgos o Segovia... ...las máximas más cortas del día...
5: en los últimos años, el mundo ha sufrido numerosos conflictos en forma de enfrentamientos geopolíticos, pandemias y el cambio climático. Todo esto lleva a la necesidad de una transformación tecnológica y a la búsqueda de la sostenibilidad. Con este motivo, BBVA celebra esta tarde en Madrid el tercer foro de sostenibilidad. Hemos tenido en más de uno a Javier Rodríguez Soler, director global de sostenibilidad y banca corporativa y de inversión de BBVA, que nos ha definido los objetivos del encuentro.
3: Lo que vamos a Estar tratando de debatir con empresarios, con clientes, con autoridades, es sobre la relevancia de seguir impulsando un crecimiento económico sostenible, muy importante e inclusivo, desde que no deje nadie atrás. Son muchas inversiones las que se esperan, está hablando del 8% del PIB en los próximos 30 años y ahí el sector privado tiene que jugar un
5: papel fundamental. El objetivo es comprender la sostenibilidad como una oportunidad de negocio y de avance social. De ahí la importancia de este tercer foro de sostenibilidad BBVA, del que seguiremos informando a lo largo de esta tarde en nuestra. Nuestra programación.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa penal para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlamento Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo por su vinculación con Tsunami Democratic. El Tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a esa organización, a Tsunami, se incardinan en el delito de terrorismo y quiere escuchar a los dos, a Puigdemont y a Wagensberg, atendiendo a la investigación del juez García Castellón, que desde luego los sitúa a los dos, a Nancha Martín, dentro de Tsunami Democratic. El Supremo recoge al
4: menos una decena de sentencias del terrorismo callejero que consolidan su doctrina. Los hechos ocurridos en el aeropuerto del Prat incluyen, según el alto tribunal, delitos de detención ilegal en el bloqueo de la entrada y salida para paralizar el aeropuerto en una situación de absoluto caos y violencia en la que los miembros de Tsunami con perfecta coordinación y cubriendo sus rostros con pasamontañas, emplearon instrumentos peligrosos y artefactos destaca de similar potencia destructiva que los explosivos en todo ello se da afirma delitos graves contra la libertad, la integridad física, atentados y falsedades documentales, entre otros, que se encuadraría dentro del terrorismo callejero y arriba de todo ello Puigdemont, informado desde el principio de la formación del grupo e implicado en su promoción acredita dominio funcional liderazgo absoluto, autoría intelectual y Asunción dice de las riendas hubiera podido evitar retirando su apoyo carismático lo ocurrido y lejos de ello animó a seguir con las acciones violentas con su conocimiento y su consentimiento
0: Bueno, pues esto es lo que dice el Supremo pero pues Demón pues como hace siempre se chotea de la decisión habla de realidad fake y de que solo les queda lo acaba de escribir en la red social X que les caiga una cuenta en Panamá pues oiga, por poner, no descartamos nada, que a los Puyol les descubrieron unas cuantas en Andorra. Bueno, este asunto ha trastocado una actualidad ya de por sí bastante compleja esta mañana, después de que el auto del juez Ismael Moreno sitúe a José Luis Ábalos como intermediario de la trama corrupta en el caso Coldo. El asesor recurría a su ex jefe para que mediara en casos que se complicaban o incluso para poner en contacto a personas que lo demandaban con el presidente del gobierno. Tan es así que Coldo se reunió con, con, eh, se reunió con José Luis Ábalos. Coldo y Ábalos se reunieron el pasado 10 de enero en el reservado de una marisquería. A pesar de que, como ya han escuchado, el día que todo estalló pareció Ábalos estar muy sorprendido y volvió, volvió a recrear su sorpresa, por ejemplo, ayer con Alsina.
2: Leyendo la querella, pues me quedo muerto. Si es así como dice la querella de los ingresos en efectivo pues me parece que es que más allá de eso es que me parece que no hay muchas luces no es que no lo no, no me, me ha roto todos los esquemas de, de, no me parece inteligente en nada no
0: se queda muerto, le decía Alcina. Es que no me parece inteligente. De hecho, unos días antes había dicho en los pasillos del Congreso que es que su relación con Coldo era inexistente, que se había enfriado últimamente. bueno la relación con el señor
2: Coldo? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Pues la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente ni nada con el tiempo. Pero bueno, hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me, me cuesta creerlo.
0: Que lo vas perdiendo, que me cuesta creerlo. Bien, pues, pues se habían visto el día 10 de enero. Nada de eso de que se había quedado de piedra y de que no tenían relación era así según el auto y el informe de la Guardia Civil. Así que, Eva Llamazares, ¿por qué Ábalos era el intermediario
1: y para qué le requerían? Esclarecedora la reunión, 10 de enero de 2024, el otro día prácticamente, que mantiene Coldo García con Ávalos en ese reservado de la marisquería La Chalana. El juez le llama intermediario porque viene precedida de conversaciones escuchadas por la Guardia Civil en las que se habla de que Coldo iba a encontrarse con un tercero para solucionar el tema de las mascarillas. ¿Qué tema era la reclamación que le estaba eh, pidiendo, haciendo la administración? de Baleares 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas. Todo va por buen camino el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho, dice en una conversación Coldo García. La Guardia Civil atribuye además a Coldo y Ábalos una relación que trascendía del Ministerio y dice que la mujer e hija de Coldo siguen empadronados en la dirección de un piso de Ábalos.
0: Ábalos que fue fotografiado por la Guardia Civil como les decía en enero cuando Coldo le informaba de que los empresarios, los comisionistas y conseguidores estaban muy nerviosos porque el nuevo gobierno popular de Baleares no tragaba con un contrato de mascarillas dudoso, contrato por el que se habían pagado comisiones, claro. Dice la UCO que las directrices de fomento eran un eslabón fundamental en las adjudicaciones de la trama corrupta y eso según el Partido Popular Congreso, Ignacio Jarillo está poniendo muy nervioso al Partido Socialista.
4: Así es, porque esta mañana el PSOE ponía el foco en el PPE porque el asesor de Ábalos, Coldo García, habría intentado reunirse con el popular Miguel Tellado a través de un tal Alberto, dice el sumario, para tratar de frenar la reclamación de la venta de mascarillas defectuosas que Coldo hizo en pandemia con el gobierno balear. Entonces, recordemos, gobernado por el PSOE y ahora en manos del PP. A la Guardia Civil no le consta conexión Coldo García-Miguel Tellado, pero la vicepresidenta Montero pregunta a pesar de todo a Tellado en los pasillos y él lo niega, lo mismo que el propio Feijó, al salir del Pleno negaba incrédulo ser ese tal Alberto como posible contacto de Coldo para acceder a Tellado. Si realmente el señor Tellado se reunió con el señor Coldo.
3: Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama.
0: Es usted Ay, el Alberto que sale evidentemente. en el Pleno. De... ¿Y qué Alberto puede ser? Pregúntele
3: usted a la trama.
4: Fuentes de la dirección del PSOE en todo caso y tras conocer que Ábalos aparece ya en la investigación del juez se alegran de que él ya no esté en sus escaños y además esté suspendido de militancia.
0: Bueno, pues muchos nos tememos que este asunto va a tener que dar todavía mucho de sí, porque no es solo las implicaciones para Ábalos, Coldo y demás, es que hay otro hombre, eh, Víctor Aldama, que mantenía una estrecha relación con Ábalos, porque eh, su familia, la de Ábalos y la de Aldama, se conocían, compartían alojamientos. Aldama se paseaba con un pase especial por el ministerio Eva y Llamazares, perfectamente tranquilo a sus anchas.
1: A Susana sobre Víctor de Aldama, el conseguidor, además de ese pase especial del que gozaba en el Ministerio de Transportes, otro auto que estamos contando en Onda Cero, describe cómo ha entregado a su socio Cueto lo que la trama llama chorizos. Te digo que sí mañana, ¿a cuántos chorizos me traerán? Porque están con las cestas de Navidad y con sus historias. También desvela que de Aldama estaba despatrimonializándose a través de un entramado relacionado con Coldo y poniendo propiedades a nombre de sociedades de Portugal. Quería esquivar una multa de Hacienda por eludir al fisco 120.000 euros en las ganancias de las mascarillas. La UCO, en los informes del sumario al que hemos tenido acceso, narra también varios viajes con Ávalos, el hermano de Aldama, Dama se hospedó en los mismos alojamientos turísticos que Ábalos y Coldo, al menos en seis ocasiones.
0: Bueno, pues para completar el día del cumpleaños del presidente del gobierno, además de lo de Puzdemón y de lo de Ábalos, el ministro Marlaska reprobado por tercera vez en el Congreso. En esta ocasión Ismael Terriza por los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate.
2: Sí, la iniciativa la presentaba el PP, ha sido apoyada por Vox y UPN, pero si ha salido adelante ha sido por la abstención de socios habituales del Gobierno como es un si sí Podemos. Aplausos en el hemiciclo después de que Francina Armengola anunciara el resultado.
0: Votos emitidos, 347. Votos a favor, 171. Votos en contra, 165. Abstenciones, 11. Queda aprobada dicha moción.
2: Es la tercera censura política que obra en la hoja de servicios del ministro del Interior. Hace ocho días la reprobación llegó del Senado, donde además se estuvieron Esquerra y Bildu. Y hace un año Marrasca ya fue reprobado por el Congreso por su gestión de la tragedia de la Valla de Melilla, donde recordamos murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en territorio español.
0: Pleno del Congreso, que esta mañana también ha vuelto a aprobar el techo de gasto. Enseguida
1: se lo contamos.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros.
0: En la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra, una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas, con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo, desde el Salón Pío Baroja del INAP en Pamplona, a partir de las 3 de la tarde, Julia en
1: la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Como les decía, el Congreso aprueba otra vez el techo de gasto, ninguna abstención, mismo proyecto, misma senda de déficit que tumbó el Senado y que, salvo sorpresa mayúscula, va a seguir el mismo camino. Así que el Gobierno... Va a tener que tirar de los objetivos de estabilidad que en su día envió a Bruselas y que son el paso previo a la elaboración de los presupuestos. Los precios son también un elemento importante en las cuentas del Estado. En febrero han dado una tregua, la inflación se modera seis décimas. ...hasta el 2,8% según el dato del IPC adelantado Laura Lorenzo. Aunque sube tres décimas en febrero... ...la buena noticia es que por primera vez en los últimos seis meses... ...la inflación se sitúa por debajo del 3%... ...mientras la inflación subyacente... ...que no tiene en cuenta ni el precio de la energía... ...ni de los alimentos se sitúa en el 3,4... ...es la cifra más baja en los dos últimos años... ...unos datos que para el ministro de Economía Carlos Cuerpo... ...permiten a las familias poder respirar un poco.
6: Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo... Y y que las empresas recuperen competitividad. Hacemos, por lo tanto, compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y las familias más necesitadas.
0: Baja la inflación por la estabilización del precio de los alimentos, pero también por el abaratamiento de la electricidad, algo que tendrá consecuencias a partir de mañana porque el IVA reducido al 10% previsto por el Gobierno dejará de estar en vigor ya que el precio del megavatio hora se sitúa por debajo de los 45 euros. Decae esta medida por lo tanto y se empezará a aplicar un IVA del 21% en la factura de la luz. Se confirma lo que el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez reconocía la semana pasada cuando suspendió in extremis su viaje a Argelia, que la crisis con el país africano no sigue abierta porque no ha gustado nada en Argel el viaje de Sánchez a Marruecos en el que refrendó ante el rey Mohamed el apoyo a un Sáhara occidental marroquí corresponsal Antonio Navarro. Dos semanas y media después del
6: aplazamiento sin de la visita de Álvarez a Argel, las señales que con cuentagotas siguen llegando del régimen militar no dejan lugar a dudas. Las heridas siguen abiertas y la crisis está lejos de resolverse. Las discrepancias en torno a la cuestión del Sáhara occidental, la negativa de Álvarez haber defendido en Argel ...y a una posición neutral... ...en defensa de la centralidad de la ONU... ...en la resolución del conflicto... ...frenaron el deshielo de los últimos meses... ...y la visita improvisada a Rabat... ...de un Pedro Sánchez... ...solicitó al llamado de Mohamed VI... ...poco más de una semana después con apoyo explícito a las posiciones de Marruecos en el conflicto del Sáhara, han acabado por dinamitar la normalización diplomática. Rotos los puentes con Argel, los grandes castigados siguen siendo los empresarios españoles, que soportan desde hace 20 meses el veto de las autoridades argelinas.
0: Vladimir Putin va a seguir adelante con la invasión de Ucrania, lo ha dejado claro en el discurso sobre el Estado de la Nación. No han faltado advertencias a la OTAN. Enviar soldados a Ucrania o ampliar los Estados miembros puede tener consecuencias catastróficas. Pero Putin también tranquiliza en parte particular a von der Leyen, asegura que sus planes no pasan Diana Rodríguez por atacar a otros países europeos. Si sí, el presidente ruso ha tachado de disparate las acusaciones que señalan que el Kremlin podría atacar Europa y arregló seguido Vladimir Putin alertaba del riesgo de una guerra nuclear si la OTAN envía tropas a Ucrania, tal y como ha sugerido el francés Macron y otros aliados como Lituania o Estonia. En ese caso advierte a la Alianza Atlántica de que las consecuencias serán trágicas porque Rusia cuenta con armas capaces de acabar con la civilización.
5: Lo que están haciendo ahora es tratar de de asustar al mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿Es que no entienden esto?
0: palabras de Putin en su discurso anual sobre el estado de la nación a dos semanas de las elecciones presidenciales y en el que también ha anunciado que reforzará la presencia de sus tropas cerca de los nuevos países que formen parte de la OTAN, Suecia y Finlandia. Otra guerra que sigue sin visos de final, la de Gaza. Los muertos superan ya los 30.000, los heridos 70.000 según Hamas. Situación dramática en la que se está viviendo desde hace meses y de la que Israel y Gaza son igualmente responsables a ojo del alto comisionado de derechos humanos de la ONU que acusa a los dos a su Salvador de crímenes de guerra. Sí,
1: en su informe anual sobre la situación de los territorios palestinos ocupados, el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, ha equiparado la brutalidad de los asesinatos de Hamas con la respuesta de las fuerzas israelíes a esos atentados.
5: Los
6: ataques a civiles israelíes de los días 7 y 8 de octubre fueron estremecedores, profundamente traumáticos y totalmente injustificables. Los asesinatos de civiles, las informaciones sobre torturas y violaciones infligidas por Hamas y por otros grupos palestinos armados y la toma de rehenes son algo terrible y completamente reprochables, pero también lo es la brutalidad de la respuesta de Israel.
1: Y ha recordado que decenas de miles de personas siguen desaparecidas en Gaza, muchas probablemente bajo Los escombros de sus propias casas, lo que ha calificado como una carnicería, ha pedido que se investiguen los posibles crímenes de guerra por ambas partes y que se rindan cuentas. Noticias Mediodía. Si elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: 29, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
1: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
5: La Razón presenta el nuevo aspirador multiciclónico 2 en 1, de suelo y de mano. Gracias a su batería de litio, su libertad de movimiento sin cables y su gran potencia de succión, podrás limpiar tu hogar de forma rápida y eficaz. Máxima comodidad de higiene con el mínimo esfuerzo. Este sábado La Cartilla con La Razón.
0: No nos olvidamos de las víctimas del incendio de Campanar. Los que lo perdieron todo en el incendio han comenzado a recibir las primeras ayudas de emergencia del gobierno valenciano para que puedan hacer frente a gastos de primera necesidad. Hondo cero Valencia, Nuria Moreno.
1: Lo ha avanzado esta mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la sesión de control al Consejo cuando se cumple una semana de este terrible incendio en el que, recordamos, perdían la vida 10 personas.
5: En tiempo récord,
2: hoy, esta mañana, las primeras víctimas hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente
5: las primeras ayudas de emergencia urgente.
1: Es el primer paquete de ayudas para gastos de primera necesidad y suponen entre 6.000 y 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar. Mientras la policía científica continúa investigando las causas del incendio, ya son 170 las personas afectadas que están ocupando 70 de las 131 viviendas municipales que ha habilitado el Ayuntamiento de Valencia.
3: Noticias Mediodía la palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Las campeonas de la Liga de Naciones celebran hoy en Madrid el título conseguido. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena la selección española femenina de fútbol se convirtió anoche en la primera campeona de la Nations League tras superar en una gran final a Francia 2-0 con los goles de Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, en un estadio de la Cartuja que registró un nuevo récord de asistencia con más de 32.000 personas en las gradas. Un equipo español ambicioso y con hambre y que tras ganar el Mundial y la Liga de Naciones se marca ya como nuevo objetivo a los Juegos Olímpicos de París. Las campeonas van a celebrar esta tarde el título junto a los aficionados en el madrileño Palacio de Vista Alegre. Esta mañana han sido recibidas en Moncloa y en el Congreso de los Diputados, un acto en el que la capitana Irene Paredes ha pedido más apoyo para el deporte femenino.
1: Decir la necesidad de apoyar el, el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que, que nos ayuden, que nos, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas eh, somos capaces de, de hacer cosas muy grandes.
6: Cita destacada hoy con el Radio Estadio en Onda Cero desde las ocho y media para vivir la resolución de la segunda semifinal de la Copa del Rey que enfrenta Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. Llegan los madrileños a Samamés con la baja destacada de Antoine Grisman. Ocupará Correa el puesto del francés en el once para acompañar en ataque a Álvaro Morata. Los de Simeone necesitan dar la vuelta a ese 0-1 de ventaja que tienen los vizcaínos que intentarán hacer bueno ese resultado ayudados por su público. El técnico del Atlético Ernesto Valverde. Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para que condicione de alguna manera el partido. Y entonces tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo. Vamos 0-0, vamos a intentar ganarlo en, en casa, sabiendo la dificultad que tiene. Es un equipo que aquí en Samames nos ha castigado mucho durante años. Todo está en el aire, vamos a ver. Ya mañana se abrirá la vigésima séptima jornada de liga Con un duelo vital en la zona baja de la tabla Celta Almería destaca para el sábado El partido del líder Visita el Real Madrid al Valencia Con la duda de Bellingham Que apura sus opciones de entrar al menos en la convocatoria Partido marcado por el regreso de Vinicius a Mestalla Tras todo lo ocurrido la pasada temporada Circunstancia que se toman con tranquilidad en el vestuario Che Como muestran las palabras de Pepelu En Radio Estadio Noche destacando la calidad del brasileño Magnífico jugador Lo ha demostrado siempre que juega cada partido Los recursos que tiene y los datos que tiene en la liga y pues bueno, tenemos mucha tranquilidad yo entiendo que al final los Valencia-Real Madrid siempre son partidos muy intensos, de mucha tensión y bueno, entendemos todo el ruido que se genera, pero bueno nosotros nos aislamos de todo eso y lo vimos con tranquilidad Además el Tribunal Antiguo Italiano ha sancionado al jugador de la Juventus, Paul Pogba, con cuatro años tras su positivo del pasado mes de agosto lejos del fútbol, destacar el arranque del Mundial de Fórmula 1 con el gran premio de Bahrein que nos ha dejado ya los primeros libres, con sorpresa. ...ha logrado el mejor tiempo Daniel Richardo con Fernando Alonso quinto ...por delante de Verstappen, Carlos Sainz ha terminado primero ...y en baloncesto, tras el parón para los partidos de selecciones... ...vuelve hoy la Euroliga con dos encuentros de equipos españoles... ...recibe el Real Madrid al Panathinaikos griego... ...y visita el Valencia a la Virtus de Bolonia. Arranca una nueva edición de los Premios Ponlefreno... ...para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido... ...a promover la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
6: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Alas de pollo por solo 4,25 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Día Mundial de las Enfermedades Raras, este 29 de febrero. El primer obstáculo para los afectados es conseguir tener un diagnóstico, pero una vez que se le ha puesto nombre, el tratamiento suele ser el segundo inconveniente. Dos años se suele tardar en recibir luz verde en España. Es una situación especialmente grave para estos pacientes, Belén Gómez del Pino, porque no tienen alternativas.
4: Son fármacos únicos, como únicos son estos pacientes con una espera media de cuatro años en obtener un diagnóstico. España ha incorporado al Sistema Nacional de Salud en financiación, solo 81 de los 146 fármacos huérfanos aprobados en Europa. 21 de ellos, y es una cifra récord, fueron admitidos en el último año. Pero La parte negativa es que estos 21 nuevos medicamentos tardaron aproximadamente dos años de media en incluirse en la financiación. El paciente no debería esperar tanto tiempo a poder utilizar el medicamento. Es Isabel Pineros, directora de acceso de Farma Como los pacientes y los médicos piden una financiación acelerada para estos fármacos. España es líder en ensayos clínicos y del millar que se abren cada año, uno de cada cuatro es sobre enfermedades minoritarias.
0: Dani Solis en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos a las tres. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón.